Welcome to Simply Youth Podcast. New episode every Friday on Spotify and more platforms. Ahmad Baydoun, مؤرخ وعالم اجتماع مفكر يساري مع شهادة دكتوراه من جامعة سربو. ألف عشرات الكتب عن تاريخ لبنان ونظامه السياسي والحرب الأهلية. شكرا دكتور على وجودك معنا اليوم وهيدا شرف كبير لنا. أول سؤال عند اليوم هو باختصار فيك تشرح لنا أبرز مراحل الحرب الأهلية بلبنان ونتائجها وشو هي أهم المنظمات اللي لعبت دور في هذا الحرب؟ نحن قراب كتير من ذكرى 13 نيسان هاي الذكرى 46 تعتبر بداية رسمية للحرب الأهلية بحيث الأمر كان في مرحلة تحضير للحرب امتدت سنوات وأنا بعتبر أنه ممكن نأرخ بداية هالمرحلة بحرب السبعة وستين والهزيمة العربية بالسبعة وستين بعد منا صار في سلسلة أحداث لبنانية وعربية ما رح أدخل بتفاصيلها وإنما ابتداء من 13 نيسان كان في مرحلة الأولى مرحلة أولى بالحرب سميت حرب السنتين يلي هن 75 76 وانتهت بتمكن القوات السورية اللي دخلت على لبنان بصيف ال 76 انه تفرض نوع من هدني بحيث انه سنة 77 كانت سنة هادئة نسبيا رجعت المعارك اندلعت بأواخرها بحرب السنتين هيدي صار في عدد من الحوادث المهمة جدا أهم شيء يعني إنشاء نوع من خط تماس بين بيروت الشرقية وبيروت الغربية وأيضا محاولات متكررة دخلت فيها أطراف عديدة لحتى تنهي القتال يلي كان عم ينتشر على مناطق مختلفة بلبنان واللي ضمنت تدخلات إسرائيلية وتدخلات سورية مباشرة فضلاً عن وجود القوات الفلسطينية على الأرض واللي شهدت ايضا انقسام الجيش اللبناني لاكثر من طرفين بالحقيقه واللي شهدت تشكل الطرفين الاهليين الاساسيين بالحرب اللي هن من ناحيه الجبهه اللبنانيه وكان في تشكيلات عسكريه تابعه لها اهم ما سمي بمرحله لاحقه القوات اللبنانية واللي كان صلبها بهيداك الوقت حزب الكتائب ومن جهة تانية كان في عدد من الأحزاب اليسارية والإسلامية يلي شكل البعض منا جبهة سميت الحركة الوطنية اللبنانية وكان رئيسها كمال جنبلاط وكانت تضم بصورة أساسية الحزب التقدم الاشتراكي والحزب القومي السوري والحزب الشوعي 
ومنظمة العمل الشيوعي وبعض التنظيمات الأصغر من هيدي واللي يعني صارت ما استوعبت فعليا كل المجموعات العسكرية والسياسية اللي كانت بالجهة الإسلامية يعني مثلا بشكل أساسي بقي التنظيم الشيعي اللي أنشأه سيد موسى الصدر واللي هو حركة أمل خارج هالجبهة هاي وهيدي الجبهة لما دخلت القوات السورية على لبنان أوامتها لأنه كانت متحالفة مع الفلسطينيين وفهم أن القوات السورية فايتة لتحط إيدها على القرار الفلسطيني الأمر يلي كانوا الفلسطينيين رافضينه كليا يعني صار في معارك بهالصدد هيدا واعتبر انه القوات السوريه داخله لانجاد القوات المسيحيه اللي فعليا هي طلب الدخول ممثله برئيس فرنجيه وقتها اللي كان هو من ضمن الجبهه اللبنانيه و يعني كانت بال 76 ساندوا السوريين الحصار القوات اللبنانيه لمخيم تل الزعتر وبين انه يعني السوريين داخلين من حزين للقوات المسيحيه مشان هيك صار في مقاومه من الجهه الثانيه لهم فلسطينيا ولبنانيا ولكن التحالف المسيحي السوري ما طول سنه 78 كانوا صاروا صارت يعني الاطراف السياسيه المسيحيه بدها خروج القوات السوريه اللي كانت صارت ضمن قوات الردع العربيه اللي اقرها مؤتمر قمي عربي فصار في ايضا معارك عسكريه وبلشت ب نوع من كمين نصب للسوريين على طريق الفياضيه من قبل قسم من الجيش اللبناني كان موالي للقوات المسيحيه وعلى الاثر صار في قصف كبير للاشرفيه وبنفس الوقت كانت دايره معارك بالبقاع بزحلي بطرابلس بالجنوب متدخلين الاسرائيليين فيها الى اخره الاسرائيليين دخلوا على لبنان وبقيوا ابتداء من سنه 78 باذار من بعد عمليه فلسطينيه صارت ضد بص اسرائيلي بداخل فلسطين وراح فيها عدد من الضحايا الاسرائيليين فردا على هالشيء دخلوا الاسرائيليين واحتلوا معظم الجنوب اللبناني لحد نهر الليطاني وطلع القرار 425 عن الامم المتحده وصار في انسحابات اسرائيليه ولكن استبقوا شريط محتل متوسط عرضه 10 كيلومتر على طول الحدود وسلموه لقوات كانت مواليه لهم بالجنوب هن عمليا دعموا تشكيله وكان قائدها سعد حداد ف يعني الحرب استمرت بهالمرحله هيدي 
بتدخل هالاطراف هيدي يلي عدتها وفعليا المحطه الرئيسيه بالحرب واللي شكلت انقلاب لطبيعه الحرب بمعنى من المعاني هي الاجتياح الاسرائيلي للبنان سنه 82 فابتداء من اوائل حزيران 82 الجيش الاسرائيلي اجتاح لبنان وصل لشمال بيروت واخذ تقريبا كل المنطقه الفاصله بين الحدود وبيروت ما عدا قسم قسم اللبقاع يعني بشرق لبنان بقي بقوا موجودين في السوريين وصار في معارك بهالاثناء بين الاسرائيليين والسوريين وصار في مقاومه لدخول الاسرائيليين على بيروت انتهى الامر بانه دخلوا الاسرائيليين على بيروت انتخب بشير جميل قائد القوات اللبنانيه رئيس للجمهوريه ولكن ما لبس انه اغتيل بعد ايام من انتخابه والاسرائيليين اللي كانوا على اطراف بيروت محاصرين ساعتها دخلوا فعليا واحتلوا بيروت ولكن ما طول هالاحتلال يعني صار في انسحاب سريع وصار في بالاثناء مقاومه ببيروت الغربيه لا الاحتلال الاسرائيلي وصار في انسحابات اسرائيليه تدريجيه تحت وطئه المقاومه وبناء على القرارات الدوليه ايضا وبناء على الضغط ودخل لبنان قوات فرنسيه وايطاليه ولاحقا امريكيه بهالمرحله هيدي وايضا ما كان في تسليم بتمركزها ببيروت الغربيه بالمناطق اللي كانوا انسحبوا منها الفلسطينيين انفرض الانسحاب الفلسطيني سنه 82 على تونس وبقي التنظيمات اللبنانيه لمواجهه للقوات اللبنانيه ولا القسم الاساسي من الجيش اللبناني فيعني تغيرت كليا طبيعه الحرب كان بهالاثناء سنه 77 اغتيل وليد جنبلاط وكان ايضا اخفي الامام موسى الصدر بليبيا باب سنه 78 و يعني تغيرت الواجهه القياديه بالحقيقه على جهتين القتال اللبناني يعني من جهه صار في بالبدايه على راس حركه امل حسين الحسيني ولاحقا نبيه بري ومن جهه ثانيه خلف اليح بيئه ومن ثم سمير جعجع بشير جميل على راس القوات اللبنانيه وسياسيا انتخب امين جميل بدلا من اخوه رئيس الجمهوريه ولكن الامر الاساسي اللي حصل بعد الخروج الفلسطيني والدخول الاسرائيلي 
ومن ثم الانسحابات هو انه طبيعه الحرب طبيعه المواجهه تغيرت كثير بشكل انه صار المواجهه الرئيسيه هي ضمن كل وحده من المنطقتين يلي كانت مقسومه لالن بيروت من وراء بيروت لبنان صار في معارك بين الاطراف السابقه للتجمعين وصار في انشئات ضمن معظم التنظيمات اللي كانت موجوده بشكل سبب انهاك للاهالي اللي كانوا موجودين على الجهتين يعني بالشرق وبالغرب مثل ما كان ينقال وقتها انه كل الوقت معارك ومشاكل بالشوارع وقوات وظواهر هيمنه وصلبطه على الناس يعني كان في وضعيه ابدا غير مريحه عم تتنامى خصوصا بالنص الثاني من الثمانينات بنفس الوقت كانت عم تنمى المقاومه للاحتلال الاسرائيلي اللي مثل ما قلت كان عم ينسحب تدريجيا ولكن صار في تنافس على هالمقاومه ايضا بين الجهات اللي كانت عم تمارسها ومحاوله للانفراد باعمال المقاومه ما بين جبهه المقاومه اللبنانيه اللي كانوا فيها اساسا الشيوعيين وحزب الشيوعي منظمه العمل الشيوعي والحزب القومي السوري وبين حركه امل اللي كانت اكثر ولاء لسوريا وكانت منفرده بهالاطار هيدا وبرز بعد انشاء من حركه امل تنظيم جديد هو اللي سمي ابتداء من سنه ال 85 حزب الله ولكن كان له وجود قبل ال 85 تحت اسم المقاومه الاسلاميه وما لبث هذا الحزب ان دخل ايضا بالصراع للهيمنه على المقاومه والانفراد فيها صار في معارك واغتيالات بينه وبين الشيوعيين وبينه وبين حركه امل انتهى الامر بعشايا سنه التسعين بمعارك طاحنه مع حركه امل باقليم التفاح وبضواحي بيروت يعني انتهت بانه فعليا سيطر الحزب على اعمال مقاومه وقدت قمه بسوريا كانت الحرب انتهت عقد يعني لقاء توسطوا فيه الايرانيين والسوريين بين الاطراف المتنازعه وانتهى الامر ب الاقرار لحزب الله بانه هو بموجب اتفاق الطائف اللي كان عقد بيمثل المقاومه لاسرائيل بوقت اصبحت حركه امل 
هي الممثل السياسي بداخل المؤسسات الدولي للطائفة الشيعية هيدي هي تقريبا مراحل الحرب أمر جدير جدا بالذكر أنه نقول أنه بالجهة المسيحية بآخر سنة أو سنة ونص من الحرب دارت معارك طحني بين القوات اللبنانية والجيش اللبناني اللي كان تحت أمرة ميشيل عون وكان فيها غلب للجيش وبنفس الوقت ميشيل عون اللي كان صار رئيس حكومة مؤقتة مكلفة مبدئيا أنه تحضر انتخابات رئاسية ما أمكن أنه تحصل بعد انتهاء ولاية عون كان هو مرشح نفسه أنه يصير رئيس جمهورية بوقت أنه ما كان في موافقة على هالشيء من الجهات النافذة بالبلد من السوريين بالدرجة الأولى وعون شن حرب سماها حرب التحرير ضد القوات السورية مباشرة بعد الحرب على القوات اللبنانية وانتهى الأمر بأنه قصف القصر الجمهوري بالطيران سوري بعد نوع من الاستئذان غير المباشر من الإسرائيليين ودخلوا السوريين على القصر الجمهوري وصار في مجزرة عسكرية بالقصر بوقت أنه الجنرال عون نفسه ترك القصر صبيحة صبيحة اجتياحه ولجأ للسفارة الفرنسية كان بالتسعة وثمانين قبل هالحوادث وتحت ضغط عربي شبه إجماعي صار في مؤتمر بالطائف للنواب اللي كانوا باقيين على قيد الحياة من مجلس سنة 72 وتوصل لاتفاق برعاية سعودية ومن ثم رعاية مغربية جزائرية سعودية هذا الاتفاق هو اتفاق الطائف اللي أعيد تنظيم الدولي على أساسه واللي نضمن عدد من تغييرات بالنظام السياسي اللبناني منها ما طبق مثل أساساً المناصفة بين المسيحيين والمسلمين بمجلس نواب وبمجلس وزراء الوقت كانت قاعدة السابقة بمجلس نواب هي خمس مسلمين لست مسيحيين وزيادة عدد نواب وصار في أول انتخابات نيابية على هالأساس هيدا سنة 92 يعني هيدي بعتقد هي الصورة العامة لمراحل الحرب حدثيا ما حكينا عن تحولات والتغييرات يلي الحرب عملتها بالمجتمع وبالنظام السياسي احداث بين 75 وال 90 كانت حرب ايديولوجيات متناقضه او كانت بس حرب مصالح متناقضه كيف هذا التناقض بعد ما استمر اليوم 
وكمان سؤال من الجزء الثاني هو على حساب وجود هويه وطنيه شو دور الطائفي في تقسيم الشعب خلال الحرب؟ كيف نمنع تحول هذا التنوع الطائفي والديني والحضاري خاصه بلبنان يصير سبب للنزاع ويستفيدوا انه عليه الميليشيات والقوات الفرق السياسيه والعسكريه لدفع الشعب الى القتال وفوت على الحرب كان في موقف محافظ من الجهه المسيحيه بالحرب وقبل الحرب بالحقيقه بمعنى انه صار في نوع من رفض لاي اصلاحات اساسيه بالنظام السياسي كان في مطالبه فيها على اساس التغيير اللي كان حصل على مدى السنين بتوازن بالبلد بالتوازن الطائفي اساسا يعني على اساس انه المسيحيين ما عادوا اكثريه بالبلد على اساس انه الطائفه المارونيه ما عادت هي الطائفه الكبرى بالبلد وانه صار في على الاقل ثلاث طوائف كبار اثنين الاسلاميات منهم هن اكبر كل وحده منهم لوحده اكبر من الطائفه المارونيه اللي كان بعد في بايدها مراكز السلطه الرئيسيه بالبلد كان في مقاومه لاي تغيير بهالوضع ويعني من جهه ثانيه كان في استقواء بالوجود الفلسطيني لفرض تغيير بهالاتجاه هيدا من ناحيه الاخرى المقابله كان الوضع مقسوم يعني كان في تنظيمات اسلاميه وقوى اسلاميه ما كانت شريكه رئيسيه بالحرب بالحقيقه وانما كانت مطالبه بمبدا المشاركه رفعت شعار المشاركه اللي كان معناه انه ما بتضل الصلاحيات الرئيسيه بايد المسيحيين لوحدهم مفروض يكون في توازن جديد بالبلد من جهه ثانيه كان في القوى الاخرى اللي شاركت عسكريا بالحرب من هالجهه هيدي واللي كانت دعواها انه هي جهه مش طائفيه يعني الحزب التقدم الاشتراكي الحزب الشيوعي منظمه العمل الشيوعي الحزب القومي السوري هيدي احزاب كانت يعني ترفع راية العلمانية واللا طائفية وما كانت فعلا قد ادعاء بهالمجال هيدا باعتبار انه مثلا الطرف الرئيسي فيها واللي هو الحزب التقدم الاشتراكي كان حزب درزي يعني يعني من الصعب اي شعار انه يغطي وضعيته كحزب درزي ولو انه كان في شخصيات غير درزيه بس ما كان في له جمهور فعلي باستثناء الجمهور الدرزي فهون كانت قياده ما سمي الحركه الوطنيه، الحركه الوطنيه قدمت برنامج ببدايه الحرب برنامج اصلاحي طالبت فيه 
تغييرات بقانون الانتخاب بتوزيع الصلاحيات الى اخره هذا البرنامج مثل مطلب المشاركه اللي رفعته الجهات الاسلاميه ما كان في ابول له ولا رغبه بالحوار حوله من الجهه المسيحيه اقصى شيء وصلت له وصلت الجهه المسيحيه لقبوله باواخر مرحله حرب السنتين هو ما سمي بالوثيقه الدستوريه اللي اعدها الرئيس سليمان فرنجيه واللي اعلنت من الشام واللي كان فيها اصلاحات محدوده ما وافقوا عليها الاطراف اللي كانت داخله بالحرب سياسيا او عسكريا من الجهه الاسلاميه فيعني هذا الموضوع بقي مثار اخذ ورد والجهه المسيحيه كان عندها حجه راجحه بمواجهه هالمطالب انه انتم عم تطرحوا هالمطالب تحت ضغط القوه العسكريه الفلسطينيه ولاحقا صار تحت ضغط القوه العسكريه السوريه بعد ما دخلوا المسيحيين بنزاع مع السوريين ف يعني كان في باستمرار مطالبه انه ما بنبحث بالاصلاحات الا اذا تنتهي الاحتلالات الاحتلال الفلسطيني اولا ولاحقا الاحتلال السوري ف يعني هذا هذا الموضوع كان حجه تقدم دائما من الجهه الثانيه كان ينرد عليه انه انتم حلفاء اسرائيل انه انتم زكيتوا الدخول الاسرائيلي على الجنوب ب 78 اولا وامنتوا له تغطيه عسكريه وتشكل جيش لبنان الجنوبي او ما سمي بالبدايه بجيش لبنان الحر بقيادات تابعه لكم عمليا ف ايضا يعني فكوا علاقتكم مع اسرائيل قبل ما تطالبوا بانه نفك علاقتنا بالفلسطينيين فكان هذا حوار طرشان حقيقي ما اسفر عن شيء ولا ايضا هيئه الحوار الوطني يلي تشكلت بوقت مبكر من كذا وعشرين شخصية متنوعة واجتمعت بالسرايا الحكومية على عدد من المرات يعني أيضا ما قدرت تتوصل لأي شيء يقنع الأطراف المتحاربة بحياة الأمر يعني تدريجيا ما عاد زمام الحرب ممسوك من الداخل لوحده ولا اساسا حتى من الداخل يعني ما عاد ممكن انهاء الحرب طالما الطرف الفلسطيني له مصلحه باستمرارها وما عاد ممكن انهاء الحرب طالما الطرف الاسرائيلي ايضا له مصلحه انه يخلي جبهه مفتوحه ضد الفلسطينيين وما عاد ممكن انهاء الحرب 
ايضا واساسا طول ما السوري املائي لبنان والحاله اللي نشات بلبنان فرصه للسيطره على القرار الفلسطيني باتجاه اي مفاوضات ممكن تحصل مع اسرائيل تكون الورقه الفلسطينيه بايده ويتمكن بالتالي انه يحتل مكان متصدر بالمنطقه كلها على هالاساس وب اي حل للنزاع العربي الاسرائيلي فهيدي اعتبارات صارت هي الغالبي بالحرب اللبنانيه بدون ما تلغي طبعا الاعتبار الداخلي يلي رجع وحاز نوع من تصدر من بعد ما انسحبوا الفلسطينيين ومن بعد ما حتى السوريين طلعوا من بيروت ولكن يعني كان مثل ما قلنا هالتصدر هيدا ايضا بتشوش عليه بشكل كتير كبير النزاعات الداخليه ضمن كل جهه من جهتين تبعون الحرب مساله الايديولوجيات بحيث الامر يعني كانت حاضره نوع من ايديولوجيه اصلاحيه و تضامنية قومية بالجهة اللي بدنا نسميها غربية من الحرب بوقت انه ايديولوجيا الجهة المسيحية كانت على ايديولوجيتها المألوفة ما فينا يعني نقول انه الموضوع الايديولوجي كان هو الغالب كان نزاع بالاساس نزاع استراتيجي وسياسي سياسي على النظام واستراتيجي على المنطقة والنزاع العربي الإسرائيلي هلأ لآخر سؤال كيف تعتقد أنه تغيرت موازين القوى بالساحة السياسية اللبنانية بعد الحرب الأهلية وكيف نبدأ هوية وطنية الحرب كانت مبيني أنه هي حرب بين جهتين يعني بالصوره بالخريطه الاجماليه وطبعا بكل كل جهه في لها خريطه يعني بس بحياه الامر الحرب اكثر شيء غيرت اطرافها من داخل يعني اكثر ما انه حققت غلبي لطرف على طرف مع انه هالشيء يعني حصل لا يمكن القول انه اللي اقروا اتفاق الطائف هو نفس اللي كان سائد قبل هو شيء مختلف لحد كبير بس اكثر شيء اكبر تغيير حصل هو التغيير ضمن الطوائف يعني ضمن القوى اللي كانت ضمن كل وحده من القوى اللي كانت عم تتواجه ف يعني هي ما بس حرب بين طرفين حرب داخل كل واحد من الطرفين و يعني اذا نرجع نسترجع الامور بنشوف انه يعني في شيء كبير حصل على هالصعيد انه مثلا في عدد من الزعامات العائليه وهيدا امر اساسي يعني المعطى العائلي والمعطى المناطقي ب 
الزعامة السياسية اللبنانية قبل الحرب ضعفوا جدا يعني أعطيك مثال أنه بالطائفة الشيعية اللي يمكن أكثر شيء حصل فيها التغيير هيدا كان في تجمعين على صعيد المناطق هني التجمع الجنوبي وتجمع البقاع الشمالي هولي شيعه لبنان وفي طرف ثالث كان بضواحي بيروت يعني النواه الاصليه تبعه صغيره وانما كبر بفضل الهجره الريفيه ولكن بقيت الهجره الريفيه بموجب قانون الانتخاب مستتبعه انه البعلبك بيروح بينتخب بعلبك والجنوبي بيروح بينتخب بالجنوب حتى لو اثنيناتهم مقيمين بالنبعه يعني شو كان شو كان وضع الزعامه السياسيه وقتها؟ اولا زعامات المنطقتين كانوا منفصلين كليا عن بعض يعني كان عندنا ب بعلبك الهرمل بيت حمادي وبيت حيدر هولي الطرفين الرئيسيين واحد ب بعلبك واحد بالهرمل وكان في مجموعه عشائر عندها وجهات ايضا يعني تتحالف مع هيدا او مع هيداك من هذه من هاتين الزعامتين بالجنوب كان في الزعامة الأسعدية هي الزعامة الرئيسية وهذه بيوت يعني قديمة جدا أنه الزعامة الأسعدية هي بترد نفسها لبضع مئات من السنين وكذلك الزعامة الإحمادية بالهرمل فهيدول زعامتين مثلا انتهوا يعني انتقلت الزعامه من ما كان يسمى البيوت السياسيه لزعامات طلعت بالحرب نفسها وهي زعامه من سموا امراء الحرب يعني نبيه بري اليوم وحركه امل حزب الله وحسن نصر الله اللي كان ما تزعم بعد خلال الحرب تنظيم اللي اسمه حزب الله هيدي تنظيمات طلعت بالحرب نفسها وشكل استيلاء على مقاليد القيادي بالطائفة الشيعية تحول طبقي بهالطائفة هيدي معنى انه ناس جايين من اوساط فينا نسميها شعبيه اما برجوازيه صغيره واما فلاحيه استلموا مقاليد الطائفه ورتوا ورتوا البيوت السياسيه اللي كانت تنعت بانه بيوت اقطاعيه بنفس الوقت يعني هالبيوت هيدي ما كانت رغم احترامها للرجال الدين وتكريمها لإلهم وكل هالأمور هيدي ما كانت ذات ايديولوجيات دينية أو هيك 
رافعة راية التقوى وراية الجهاد الإسلامي كانت أكثر يعني بيوت ذات تقليد عشائري والعشائرية غالبة فيها كتير على موضوع الانتماء المذهبي والتدين هلأ بالعكس يعني الراية الدينية أو المذهبية مرفوعة بحالة الزعامتين الموجودين وبحالة حزب الله يعني أخذ الموضوع طابع ديني وجهادي بكل معنى الكلمة بوقت أنه يعني قيادة قيادة حركة أمل منا منا قيادة دينية من حيث الأساس خصوصا من بعد ما غاب موسى الصدر أصلا موسى الصدر عنده لعب دور تأسيسي بهالمنحة هيدا يعني منحة إعطاء مضمون ديني للقيادة الطائفية فبصفة رجل دين هو مثل بمواجهة الزعامة الأسعدية وبالتحالف مع زعامات كانت أقل حجما من الزعامة الأسعدية مثل مثلا بيت عسيران مثل صفي الدين بزي إلى آخره مثل بداية الانقلاب باتجاه تدين أو مذهبة القيادة السياسية للطايفي نقلة من التقليد العائلي العشائري اللي كانوا يسمى إخطاعي إلى وجهة أكثر استيحاء للمذهب وللدين بالجهة المسيحية إذا بدنا نشوف شو صار على الصعيد المقابل أيضا في بيوت سياسية أساسية هم مشت بيت شمعون مثلا بيت فرنجية ارتدوا لحجم أقل من حجمه السابق بيت الجميل اللي هني قادوا الحرب من الجهة المسيحية بنص الأول بشكل رئيسي يعني حل محل ناس طالعين من أوساط شعبية وتهمش حزب الكتائب كله كقوة سياسية وحلت محله بقيادة الطائفي وبقيادة الجهة المسيحية كلها القوة العونية اللي قيادتها يعني من أصول عسكرية وشعبية وريفية أكثر من الوضع اللي كان موجود قبل هذا نوع من تحول أساسي جداً والأكثر أهمية فيه أنه ولد قوة رئيسية بكل طائفي بطل في إمكان للاستغناء عنا بأي تشكيل للسلطة هالأمر هيدا حصل بالحرب يعني اللي كان اسمه توحيد البندقية من شأن نقدر نخوض الحرب توحيد الطائفي حتى ما تكون مشرزمي بالحرب وتنهزم 
هالشيء استمر بعد الحرب وتوتر وزاد بصوره انه صارت الامكانيه الراجحه هي امكانيه شلل النظام لانه اذا هولي ما اتفقوا كلهم سوا مع بعض ما في شيء مهم بيمشي وهيدول لحتى يتفقوا كلهم سوا صعب كثير لانه في مصالح متعارضه ولانه في تبعيات متعارضه غير كل هالشيء كان في اللي بسميه انا المناهبي يعني تباري مش بس بالفساد الناس بتحكي عن الفساد الحقيقه اللي افضل للافلاس اكثر من الفساد هو التسابق على الانفاق لشراء الولاءات الطائفيه والوسيله لتضخيم الانفاق والتسابق عليه كانت هي الاستدانه هي سهوله الاستدانه وهي يعني طواعيه المصارف اللبنانيه وطواعيه البنك المركزي لمنطق الاستدانه فكان اسهل شيء على الزعماء زعماء الطوائف هدول اللي ماسكين البلد ولا ولا يستغنى عن حدا منهم بتركيب السلطه اسهل شيء عليهم انه يتدينوا ويصرفوا على الولاءات وطبعا الفساد كان حاصل وتكونت منه ثروات والى اخره وانما بالاساس يعني المناهبه هي اللي ادت لافلاس البلد Thank you for listening. If you enjoyed this episode, make sure to follow us on Instagram at Simply Youth Podcast for more content.